0: Euh, ben, tu sais, ça se pourrait que tu aies été éduqué de faire, avoir et être. Tu sais. ouais. Alors moi, quand je suis tombée euh, dans le post-traumatique, j'avais l'air forte quand j'ai eu le premier cancer, mais j'avais un bagage rempli de stock. J'ai dit écoute, je n'ai pas eu le choix. J'ai été sept ans post-traumatique sévère, euh, réapprendre à bouger ma tête, réapprendre à me bouger, à, à, puis j'ai encore des séquelles à la vie, mais, mais somme toute, j'ai compris que la seule chose qui me restait, c'est mon savoir-être, puis de respirer.
1: Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien! Alors, cette semaine, je te présente la partie 2 de l'entrevue avec ma jolie Dion. Tellement contente de te présenter euh, la suite de l'entrevue que j'ai eue. Si jamais tu n'as pas écouté l'épisode 1, je t'invite à le faire. C'est l'épisode juste avant celle-ci. Euh, vraiment, tu vas pouvoir apprendre à connaître ma jolie et elle t'offre tellement de pépites que tu peux appliquer dans ton quotidien. Et encore une fois, cette semaine dans la partie 2, c'est la même chose. le Généreuse euh, de ses conseils, on parle de savoir-être, en tout cas, on parle de plein, plein de choses. Je te souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin. À tantôt! <rire> Est-ce cool. est que, est que tu crois que tu t'assumerais autant et que tu aurais autant de savoir-être si tu n'avais pas traversé chacune de ces étapes-là?
0: Non. J'aurais resté dans mon savoir puis mon savoir-faire. C'était très puissant chez moi. Donc, moi
1: tu aurais resté dans ta tête?
0: Oui, parce que c'est ce que je connaissais. On était éduqués comme ça. tu sais. Va à l'école, euh, aie des bonnes notes puis sois heureux. Tu vas avoir une bonne job, tu vas faire de l'argent. Moi, c'était comme ça, on a tout, en dans ma génération. Donc, le, le être, tu sais, je reviens toujours avec mon gros magnon, c'est mon personnage qui, qui arrive puis il s'en va chercher euh, euh, son gros mammouth dehors, puis il revient avec le mammouth, puis là, tout le monde mange, ils sont tout heureux. Bon, ben lui, il est allé, il est revenu, il a fait quelque chose, puis ils sont heureux. Mais en, en 2023, en ce moment et plus, quand si jamais vous regardez ça euh, dans votre vieille vie, quand je vais être morte, ma parce que c est, c est, ça peut durer longtemps, cette Stéphane. Euh, ben, ça se pourrait que tu aies été éduqué de faire avoir et être. Ouais. Alors moi, quand je suis tombée euh, dans le post-traumatique, j'avais l'air forte quand j'ai eu le premier cancer, mais j'avais un bagage rempli de stock. J'ai dit, écoute, je n'ai pas eu le choix. J'ai été sept ans post-traumatique sévère, euh, réapprendre à bouger ma tête, réapprendre à me bouger. À, à, puis j'ai encore des séquelles à vie, mais, mais somme toute, j'ai compris que la seule chose qui me restait, c'est mon savoir-être puis de respirer. Le reste, je pouvais plus danser, je pouvais plus déléguer ce que j'aimais, je pouvais plus partager mes acquis, je pouvais pas donner ma passion de la danse, je pouvais plus me performer sur scène, je pouvais juste essayer de survivre. Tu sais. mmh. Alors, euh, le savoir-être a vraiment, je pense, que, explosé dans cette période-là. Puis quand j'ai eu les cancers, ben, c'est le savoir-être qui a pris le dessus. Tu sais. euh, parce okay. que un, je sais pas comment ça se passe un cancer dans ce temps-là, je ne connais rien là-dedans, j'ai fait confiance aux médecins il me restait le savoir être donc je rentrais dans le bureau avec le smile en face je faisais des jokes avec mon médecin assez qu'on est devenu partenaires dans cette vidéo dans mon documentaire euh, moi je voulais que fasse, je voulais qu'il soit au meilleur de lui-même pour me donner le meilleur de moi pour moi-même donc je m'arrangeais pour qu'il soit au meilleur de lui-même tu sais. puis il trouvait toujours des affaires hein. puis, puis les médecins aujourd'hui c'est ça la médecine aussi il faut faire attention c'est pas des psychologues les médecins ils sont pas là pour euh, t'entendre mais ils sont là pour t'aider et si toi, tu es heureux, même à travers la maladie, tu peux être sûr que tu vas faire la différence dans leur vie. Puis non seulement tu vas faire la différence dans leur vie, tu vas faire la différence dans ta santé avec lui parce que, ou elle parce qu'ils vont te soutenir pour, euh, tu sais, quand ils quittent le bureau puis ils disent « Ah, ah j'ai vu ma jolie aujourd'hui », tu sais. Mm -hmm. C'est dur pour eux autres de te voir malade ouais. quand ils te connaissent, tu sais. Mais c'est pas « Ah oh, mon Dieu, j'ai vu ma jolie <rire> ». C'est pas ça. <rire> Alors, je suis toujours Tu veux savoir ce que tu vas, Le monde pense de toi. Mande-leur qu'est-ce qu'ils disent quand tu pas là.
1: <rire> c'est ça.
0: Ouais,
1: ça! Mais dans le fond, là, le don de soi, tu l'as appliqué euh, dans toutes les sphères de ta vie, à tous les moments de ta vie.
0: Oui. Ça, le don de soi, c'est ça, un don que j'ai depuis. Écoute, j'ai encore des élèves. Tu sais, l'académie, c'était euh, une longue période de ma vie 20 ans. Euh, et j'ai encore des étudiants, des étudiantes en danse qui sont encore amis avec moi, qui m'ont retrouvé sur Facebook, puis qui me disent ma tu t'as changé ma vie, tu sais. Aujourd'hui, je suis qui je suis grâce à toi, tu sais. Puis moi, je me dis tout le temps "Mais non, t'es qui tu es grâce à toi, parce que t'as su faire avec qu'est-ce que je voulais t'offrir. Mais my God, la générosité, le don, d'être là pour l'autre, de les aider. j'aime mis le mot guider. Maintenant, j'ai changé ce mot-là, aider, parce que c'est lourd en titi aider du monde qui veulent pas s'aider. Ouais. D'ailleurs, c'est ce GPS maintenant. Hein. C'est un GPS, ça, je guide le monde vers leur meilleur. Vers leur Super meilleur. <rire> si tu veux te plaindre, viens plaindre, toi. Ouais. Mais, mais euh... pas chez nous. <rire> ah, tu vas rester là pendant que je vais continuer. Tu sais. Mais C'est un peu ça le, le, le processus de, du don de soi. Et sérieux, là, je, je te le dis, là, euh, je m'en vais dans la rue, là, si je peux aider quelqu'un, juste pour ou attentionner, faire un sourire, euh, et si je reviens chez nous, là, je suis toute « oh mon Dieu, ça me fait du bien. Mm. <rire> que, tu sais, tu vu un peu dans les rencontres, je donne, oui. tu sais, je, je je suis pas quelqu'un qui compte, qui regarde, même dans les témoignages de mes clients, ils disent « ma jolie, c'est « donne Tu sais je j'ai comme un réservoir non-stop, moi, là, de dons de, don de soir. Ça...
1: <rire> Mais c'est très nourrissant aussi de donner, hein? C'est ouais. très, très nourrissant. de Moi, je trouve que ça apporte beaucoup à mon bonheur quand je donne. Moi, j'ai quatre enfants, puis c'est sûr que je donnerais ma chemise pour eux. C'est comme ma chemise, mes pantalons, mes bobettes, toutes. <rire> toutes, tout, tout. tout, tout. Mais pas juste à eux. J'aime ça rendre service, j'aime ça faire plaisir. Puis le don de soi fait partie du savoir-être. Et ouais. est-ce que tu tu crois que ça s'apprend, le savoir-être, ou c'est vraiment quelque chose d'inné? Ça s'apprend. Oui. Il,
0: il y a des choses que dans le savoir-être qui sont euh, d'emblée euh, en nous. Exemple, le charisme. Hum. Quelqu'un qui est charismatique, il sait, ça fait partie de son ADN. Est, il est charismatique, il sait, ça se travaille ouais. pas. Les charismatiques, ça se travaille pas vraiment. C'est pas quelque chose que tu te lèves le matin. Puis... Non, ça fait partie de toi. Es, c'est ça que tu es. Bon, par contre, je te donne un exemple. Le savoir être, ça peut être aussi basé sur la confiance en soi, puis la confiance en soi ou l'estime de soi, ça se, ça se développe. Donc, en théorie, le savoir être, c'est comment apprendre à mettre en avant-plan l'authenticité que tu es. Et l'authenticité, c'est unique en soi. Tout le monde est authentique. Ouais. Tout le monde a quelque chose d'authentique en eux là. De ça soit peut-être pas comme l'autre, mais tu es authentique. Donc toi, c'est quoi mettons une partie de toi qui sera authentique Quel quel mettons là, qui est vraiment authentique à toi
1: Authentique à moi, euh, la connexion avec les gens.
0: Bon, mais ça ça, ça s'achète pas là, ça s'achète pas là. Tu sais, ce que je veux ouais. dire c'est que c'est quelque chose que tu as inné chez toi dans ton savoir-être. Mais ouais. quelque chose que tu aurais pu développer en ton savoir-être.
1: mon Dieu, bonne question. <rire> tu me prends dépourvue. Qu'est-ce que j'ai développé dans mon savoir-être? Je ne suis même pas capable de te répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire.
0: Est-ce que tu n'étais euh... pas quelqu'un de timide, toi, quand tu étais petite?
1: Ah oui. Euh, oui, surtout. Euh, oui, oui. Et surtout avec les, les garçons. Hein, parce que moi, j'allais au centre d'achat. On se tenait dans un centre d'achat à l'époque. là. Puis, euh, il y avait un groupe de gars. J'étais avec ma gang de filles. Puis Je m'arrangeais pour passer comme L'autre bord de l'allée, complètement pour pas que je sois vue, puis pour pas que, tu sais, qu'il me regarde, là. Fait que, ouais.
0: Ben, tu ouais. vois, la timidité, c'est le feeling que j'ai eu, là, mais la timidité fait partie aussi de quand tu arrives à transcender ça vers, vers l'avancement vers les autres. Ben, ça fait partie d'une partie du savoir-être que t'as transcendé, que tu as amené plus loin. Grâce à ça, parce que. C'est pour ça qu'on est né avec, un, oui, un côté authentique, comme la couleur de nos yeux, comme comme ce qu'on est, mais tout se développe dans la vie. Et quand on est basé, c'est ça que je donne dans le livre, entre autres, l'exercice des trois savoirs, le savoir, savoir faire, savoir être, euh, pour être capable de voir dans quoi tu t'amuses le plus. Si tu es dans ce gros savoir tout le temps, es toujours en train de prendre des formations, puis tu sais, puis tu sais, mais tu fais jamais rien avec. Ce serait peut-être le temps de commencer à ajouter un peu dans ton savoir-faire qui est dans la pratique. Puis là, tu commences à pratiquer, puis là, tu commences à en mettre un peu plus. Ça, c'est super. Mais un coup que maintenant, ça, c'est fait, c'est ton savoir-être qui a l'air de quoi? Ton savoir-être, c'est ton attitude. C'est comment tu es dans différentes situations. Que si tu ne mets jamais en contribution ton savoir-être dans ton entourage, ou que tu ne le mets pas en avant-plan, ce qui arrive beaucoup avec les médecins, pourquoi je dis ça? Les anciens médecins. Là, là, allô, les amis médecins, prenez-les pas personnels. Mais je trouve que la nouvelle génération des entrepreneurs, les nouveaux générations des médecins, tapat, nous, on en savoir-être. Et hey, ça me fait capoter. Moi, je, je te dis, je vais avoir plein de médecins qui vont venir à mes podcasts, dentistes, chirurgiens, parce que ouais. anesthésistes, ah non, écoute, ça, sont même, là, comme l'humain avant tout, puis là, t'es comme, voyons donc. Wow. Écoute, c'est vraiment extraordinaire, puis je parlais avec une dentiste qui me disait, euh, docteur euh, Robert que, que j'adore, elle me disait, j'ai question, je voulais qu'elle vienne dans mon podcast éventuellement. Puis elle me disait que dans, dans les études aujourd'hui, au niveau de, de, de la médecine, ils traitent beaucoup sur l'humain, plus qu'avant. Alors moi, ça, ça m'a fait super plaisir. Puis je me dis, ben, tout s'apprend dans la vie. T'sais, ton savoir-être, ça s'apprend. Il y a des choses innées, comme je te dis, mais il y a beaucoup de choses que tu peux développer euh, qui peut mettre en place. La gratitude, être être attentionné à l'autre, l'écoute active, d'être là pour l'autre, euh, d'être empathique. Ça se travaille. C'est pas tout le monde, ouais. mais ça, ça se travaille quand même. Donc, euh, oui, non, je, je pense que le savoir-être, euh, je remercie la vie parce que c'est aujourd'hui une de mes grandes forces incluant aussi les affaires qui font pas mon affaire puis que je le dis là mm -hmm. mon savoir être moi c'est pas genre madame parfaite allô je dis toutes les belles choses non, non. quand ça me tape c'est un air ça me tape c'est un air puis quand ça va tu ça va tu comprends ça fait partie mm -hmm. de mon savoir être je veux dire c'est ça l'authenticité il y en a qui me mm -hmm. trouvent « rough », il y en a qui me trouvent drôle il y en a qui me trouvent fun il y en a qui m mais ils même pas <rire>
1: Faut rien faire avec ça ben non, c'est ça exactement. Ouais. Tu parlais que les, les médecins, la médecine, peu importe, dentiste, sont plus axés sur l'humain et je t'ai entendu dire que euh, tu croyais que tes épreuves que tu avais eues avaient comme, ben je ne sais pas, je dirais entre guillemets, causé ta maladie.
0: Euh, oui, ben en fait le post-traumatique, c'est que je, dans le livre je parle des squatteurs, c'est que t'sais, t'sais, on est tous responsables de notre santé, ok Quand on vit dans un post-traumatique, euh, premièrement je veux pas alarmer personne là, mais on fait toutes des cellules cancéreuses à chaque jour, on, tout le monde. Ouais, en fait. okay. On les élimine, il euh, y en a qui les éliminent pas. Puis quand tu vis dans un état de stress constamment de perfection en plus moi j'étais une énorme perfectionniste, j'ai beaucoup changé cette, cette phase-là de ma vie, je prends plus minutieuse, mais je suis capable de être de me contenter puis de me dire ah ben, ça c'est cool, tu sais avant j'aurais jamais été capable de faire ça, c'était jamais assez, jamais assez bon. Puis quand tu vis dans un post-traumatique, la seule chose que tu veux c'est d'essayer de retrouver puis de survivre. Alors les petits squatteurs qui s'installent à l'intérieur de moi, qui se sont installés à l'intérieur de, de, de ma santé, c'était une mauvaise gestion des émotions à long terme. C'est ce que je parlais en conférence. J'allais en, en France faire beaucoup de conférences dans les hôpitaux et tout ça, avec le documentaire et le livre. Puis Il y avait beaucoup de médecins qui étaient vraiment ben pas beaucoup mais non pas mal <rire> qui était comme oui mais on n'a pas de preuve que les émotions causent le cancer puis je disais non effectivement moi je suis en 66 ma marine elle a une cigarette dans la bouche en plein milieu de l'hôpital et c'était pas prouvé non plus que la cigarette causait les cancers du poumon, mm -hmm. cancer des, du foie, puis cancer de la vessie puis cancer du sein. Mm -hmm. Donc qui nous dit dans 20 ans d'ici que les émotions ne seront pas considérées comme des précurseurs de cancer? Des émotions mal gérées à long terme. Je parle pas mmh. d'une petite épreuve d'une journée, là. Tu sais, je parle pas parce que là, tu as eu un stress. De toute façon, le stress est excellent. Si on n'avait pas de stress, on serait tous morts. Ça prend un stress dans la vie. Hein. Le bon stress, ça prend du stress. Et pas un mauvais stress constant dans le tapis. Mais si tu n'as pas un stress en dedans de toi, puis qu'il y a une auto qui passe, puis tu t'en fous, tu vas faire frapper. Ça te, prend, ça, te prend, ça te prend ça qui t'allume. Cependant, à long terme, des émotions mal gérées à long terme, que tu mouf, que move, que, move, que tu gardes en dedans, après un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ça se pourrait que ce soit un précurseur de cancer ou de maladie. Puis je le dis parce que moi, j'avais pas dans ma famille aucun cancer. Donc, euh, ils ne pas me dire, les médecins, pourquoi j'avais un cancer. Je ne fumais pas. Je pas pris la pilule contraceptive. J'ai eu un enfant. Euh, je m'entraînais. Je mange bien. Euh, je dis, allô Bon, ben, si ça. tu n'as pas été capable de me le dire, est-ce que moi, je peux quand même me laisser une petite porte d'entrée en me disant, mm -hmm. est-ce que peux-tu qu'un post-traumatique, quand tu as tout perdu, tu t'es fait battre à mort sur un trottoir, tu as perdu ton, ton procès, tu étais sept ans post-traumatique à essayer de survivre, à rebâtir tes carrières, rebâtir tes vies, ça se peut-tu peut-être que ça allait comme débalancer mes cellules?
1: Déclencher, ben oui, c'est évident que ça... En tout cas, moi, je le crois, là. je suis tout à fait d'accord avec toi que ça... Ça peut être un élément déclencheur de, d'ouvrir une porte au squatteur, de dire ben, ouais. je, je t'affaiblis là, euh, allez-y dans le buffet là, comme.
0: Ben en fait tu t'en aperçois même pas quand ils sont là, tu sais, je, je donne la métaphore qu'ils sont rentrés, ils se sont installés sur le sofa, ils ont pris un verre de vin, ils ont mis ma robe de charme, il était tout un, un tout un party chez nous, je savais même pas, mm -hmm. j'étais même pas consciente de ça. Puis quand je suis sortie du post traumatique, tu vois, j'étais en post traumatique jusqu'en 2007. De 97 à 2007, quand je suis sortie du post-traumatique, en 2012, ils ont diagnostiqué le cancer. Alors, euh, un cancer, ça se développe pas d'une journée à l'autre. Ça prend un temps avant que ça soit là. Mais quand mon corps a été assez prêt pour être capable de comprendre puis de subir, parce que, oui, sept ans de post-traumatique, mais j'avais encore des séquelles, on dirait que là, mon corps a fait « bon, ben là, tu prête ». Maintenant, voici l'autre épreuve parce qu'on ne pouvait pas te la donner avant. Tu n'aurais pas été capable de passer à travail, Alors, euh, c'est un peu ça. le. le... Puis, tu sais, c'est dur parce que, écoute, je perds plein d'amis dernièrement. J'en ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont décédés du cancer. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu reculer de ça parce que, T'en faire maudit des amis quand tu fais de la tournée pendant cinq ans, puis tu fais tes porte ouais. parole et euh, tout ça. Euh, puis Toutes ces filles-là, là, la plupart, c'est des filles extraordinaires avec un « écoute », le don de soi dans le tapis et la gestion des émotions très sensible, hyper sensible. Je fais partie de ceux-là. Alors, mmh. moi, je me dis euh, « check-toi les patates, madame parce que ça fait trois que t'as, là. » euh, Alors, moi, je ne crois pas à la rémission, désolée. Je ne crois pas non plus que... Je pense juste que, là, en ce moment, je, je vis sur du temps emprunté, sans être dans le négatif de ça. Mais c'est ça, être optimiste, réaliste, pour moi. Bien, peut-être, si je vais peut-être vivre sur du temps emprunté, ben, je vais mourir à 120 ans, puis ça va être correct, là. Mmh. Mais je suis... Je me dois, chaque jour, de me dire « Hey, là, ça va faire la grande, là. Tu vas arrêter, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Pas grave. T'es en vie, t'es là, t'es maintenant go. C'est un travail dur à faire pour une perfectionniste. Ah euh... oh oui! <rire> je sais! <rire> hey, J'avais une question pour toi, Catherine. Vas-y, vas-y. Quand dit, euh, hey, tu sais que c'est le coach en bois qui se Tu dit euh, que tu donnais beaucoup à tes enfants, t'sais, tu leur donnerais une chemise, le don de soi, tu leur donnerais ta chemise, tu leur donnerais tout. Puis là, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu donnes à toi?
1: Qu'est-ce que je me donne à... ben j'ai en fait j'ai décidé à un moment donné j'ai mis les genoux par terre et je dirais pas ma dépression parce que tu veux pas qu'on dise ça
0: hein. à <rire> ah, tes auditeurs pourquoi alors attends là. Ouais,
1: c'est ça. <rire> ah, ben en fait vous irez lire le livre c'est tout expliqué là-dedans. <rire> um, et c'est ça, j'ai mis les genoux par terre, puis j'avais trop donné à tout le monde, je m'étais peinturée dans le coin. Bref, histoire courte, je l'ai déjà racontée à mes auditeurs, mais ça me convenait plus. J'étais secrétaire de direction dans une grosse école secondaire, puis j'ai tout laissé tomber, dire c'est quoi que je veux, moi, moi, je veux être libre dans la vie. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me choisir, j'ai donné ma démission, même si j'étais en dépression, et tout le monde me disait, Catherine, on prend pas des grosses décisions comme ça quand on est à terre. Ben moi, je le savais au plus profond de moi que c'était la chose que je devais faire si je voulais prendre soin de moi, puis me donner du temps, puis m'accorder de la valeur, puis de dire, ben Catherine Bombardier, là, elle a sa place, elle a de la valeur, elle a des rêves, des désirs, des besoins, et c'est maintenant que ça commence. Yes. fait c'est vraiment, ça a été vraiment ça, le...
0: Donc, tu dois être reconnue dans le deuxième livre avec la, le « Soi débalancé ».
1: Oui, tout à fait.
0: Oui, je... tout à fait.
1: Puis, euh, puis, le pont des pourquoi, puis les non-négociables, je me suis retrouvée à plein, 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 plein de choses. Là. Dans les deux livres, je me suis retrouvée à plusieurs endroits. Ça a été vraiment, pour moi, une super belle lecture.
0: Ah, ben, super merci. merci beaucoup. C'est ouais, toujours enrichissant, parce que ça prend beaucoup de temps à faire un livre. Tu sais, les gens, ils ne réalisent pas. C'est des, des heures... Énormément, énormément de temps d'écriture. Puis le deuxième livre, euh, je pense, ben là je l'explique dans, je me suis plus dans un de mes podcasts, en tout cas, il y a tellement d'affaires que mon livre, le marketing de soi, moi j'ai commencé ce projet-là avant de faire le livre. J'avais même pas fini le projet que mon éditeur me dit hey, moi je veux que tu m'écrives un livre" mais je me disais "Mais Michel, j'ai pas j'ai pas rien". Fait, oui, oui, mais c'est pas grave. Écris-moi un livre là-dessus. Puis les dernières lignes de ce de ce livre là, je les ai révisées à l'hôpital, je venais d'être opéré de le cancer de l'utérus mais... agressif et j'étais à sa morphine et j'étais en train de réviser les dernières corrections du livre, je voulais absolument qu'ils sorte pour le mois de mars, mais ça c'est avant que la pandémie se pointe parce que c'était en 2020. Alors euh, je dis toujours à, à mes auditeurs ou à mes à, ouais en entrevue ça se peut qu'il y ait des affaires bizarres mais j'étais vraiment c'est une grosse morphine mais <rire> surtout, ça, ça se passe bien mais quand j'ai fait ce livre là c'est que des mois d'écriture j'ai commencé mmh. ça en juin je l'ai terminé en février puis ouais, quand ça. même hein? Oui. C'est très long, écrire un bon livre. Je ne dis pas juste écrire un livre, écrire un bon livre. C'est comme faire des choses, faciles facile faire des affaires, faire des bonnes choses, c'est plus difficile. Donc, une émission qui va se tenir, un podcast qui va se tenir, une vidéo qui va se tenir, un, 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 ça prend du temps de réflexion, ça prend un temps de travail de, et de remise en question et de réécriture. Mais euh, c'est pour ça que le, le, là, la, la demande, j'ai un roman qui est qui est en train de, de se oui, trouver oui. un, un éditeur bientôt. Euh, c'est autre chose, c'est un autre monde. C'est complètement autre chose. Mais je suis contente que tu aies pris le temps d'élire, puis tu étais super bien préparée, puis ça me touche et ça m'honore beaucoup. Parce que tu as un mm -hmm. grand respect, en fait, de, de, du travail des autres, et ça, c'est euh, tout à ton avantage. Ah,
1: euh. oh, fière merci. <rire> <rire> euh, j'avais pour toi, on sait, je m'en vais un petit peu, je reviens dans notre lignée bonheur un petit peu, parce qu'on a échangé sur Facebook, j'avais commenté. Euh, dans mmh. un de, de tes publications, j'avais commandé. Euh, quand on prend soin avec amour, et, amour, patience et bienveillance, l'être humain peut que fleurir. Ouais. Parce que quand tu as vécu ça la dernière fois en 2020, tu as dû encore prendre soin de toi avec amour, patience, bienveillance, puis prendre le temps de te remonter. Puis c'est qu'est-ce que tu as posé comme geste pour pour vraiment dire jolie, tu sais, je t'aime, tu comme, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as fait, comme, pour?
0: Hmm, ben, en fait, je te dirais que c'était terrible, ben, j'étais en pandémie, hein. Donc, moi, wow, j'ai été opérée, wow. j'ai eu la COVID de l'hôpital, j'ai euh, après qu'elle ait opéré, ils m'ont donné un diagnostic de cancer agressif, j'ai commencé la chimio, pas accompagnée, seule, je faisais aller-retour de mon chalet, je revenais, j'étais six jours, sept jours, Complètement sous le cul, là. très difficile, c'est branché 9 heures de temps. Tu sais, euh, je vais être ben honnête, dans une, des périodes de survie comme ça, euh, tu n'as pas le, le processus dans de, 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 de bienveillance. Tu as un processus de chaque journée, tu essayes de passer à travers ta journée. Mais comme je dis, mon coffre était quand même assez euh, rempli. Puis là, me retrouver au chalet, faire un jardin, un potager, quand j'avais de la misère à marcher, écoute, c'était terrible comment je souffrais. Je me disais, non, tu vas faire quelque chose, tu vas faire quelque chose, un potager. Je voulais un potager. Mais moi, je suis dans le bois là-bas, là, on s'entend que les chevreuils, les petites débites, et toutes les amies, là. Alors, mon cousin, super cousin, Serge, qui est aguisable qui au bout, qui est vraiment tannant, là, depuis que je suis toute petite, là, il me faisait broyer quand j'étais jeune, là. Euh, il m'a dit, je vais t'aider. Alors, j'ai tout construit dans ma tête, le, le fameux potager, puis on le fait ensemble. et là, je sais pas si tu le sais, j'avais de la misère à marcher, puis là, je creuse la terre, on a fait un, un 12 pouces de terre enlevée pour rentrer la grille euh, le, le cache de poule pour pas que les petites bébés te passent et tout ça. Et euh, cette bienveillance-là de vouloir créer le bon, de créer de la vie, euh, de, ben je pense que c'est comme ça que je m'en ai sortie. C'était mm. pourtant envers moi, euh, parce que je n'étais même pas capable d'avoir cette réflexion-là tellement j'étais malade puis tellement j'étais en colère. Je me disais, tu sais, ça me va faire, là, je, je, je mm. comme Puis la pandémie, c'était terrible, là. Écoute, j'ai vécu tout ça tout seul, pendant des mois, seul, même pas accompagné, tu ne pas être accompagné, bla bla. Puis a suivi ça, euh, le ce cancer-là, j'ai fait des réactions à la chimio, j'ai fait euh, une embolie, j'ai fait en fait une flébite profonde et sept embolies pulmonaires. Et là, j'ai commencé à avoir des injections sans arrêt de d'anticoagulants. C'était l'enfer. J'ai des effets secondaires encore de la ménopause provoquée et tout ça. Cependant, mon médecin m'a dit une chose une fois. Et je la remercie beaucoup, Docteur si c'est une radio -écologue. parce qu'elle me voyait, là. tout le monde me disait, eh, écoute, étais, vous êtes tombé dans les effets secondaires, euh, Madame Dion, vous êtes tombée dans les effets secondaires, ça n'a pas de bon sens si je les avais toutes, tu sais. Mais ben, c'est ça quand t'es es sensible, hein, pis quand t'es fragile, mm. tu, tu, tu fais pas les affaires à moitié. <rire> ça, tu fais à moitié? Bon, on les fait pas à moitié. pour faire survie, puis à ah ouais, go. Elle m'a dit... Si vous aviez, a dit, je suis contente quand vous me dites que vous avez eu des effets secondaires. Puis moi, j'étais là, mais folle. le j'ai une mazo, ça n'a pas de bon sens. Elle dit oui, parce qu'elle dit si vous en aviez pas eu, je me poserais des questions. Que j'ai regardé, je dis, pourquoi vous dites ça Mais elle dit ça veut dire que le chignon n'aurait pas fait ses effets, tu sais.
1: Oh, ok. Et là,
0: ça l'a tout recadré dans ma tête. Puis là, je me suis dit, allô, les effets secondaires, merci d'être là. Je Puis je suis là, là, ok, ok, oui, oui, j'en ai une là. Ah oui, oui, ok, j'en ai. une. C'était <rire> la folie. J'ai l'impression on dirait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, Denis, je les ai tout Ça veut dire que je vais m'en sortir. Ça veut dire que tout va bien aller. Puis j'ai comme regardé ça différemment. Mais je pense que c'est... Chaque affaire est, est, est très différente d'un humain à l'autre. Ce que j'ai appliqué quand j'ai eu un premier cancer ou la récidive, c'était pas applicable sur le, le dernier. Mm -hmm. J'avais un coffre plein, par contre, j'ai fait le pont du pourquoi en Titi. Là. Mm -hmm. Le pont du pourquoi, là, je te l'ai fait, mon ami. Là, tu peux même pas te le Puis
1: la phrase de, de la méthode Qué aussi. Oui. Oui,
0: à tous les jours. Je, je vais de mieux en mieux. Je l'ai répété, répété, répété. Je le répète encore euh, parce que. Mais là, ça va franchement. Ça commence vraiment à aller mieux. Je m'en aperçois aussi dans, dans mon énergie, dans mes désirs de faire des choses. Parce que c'était difficile de m'engager quand je sais pas comment je vais me sentir. Je dors pas de la nuit euh, parce que j'ai des ébouffées de chaleur absolument atroces puis ils peuvent rien me donner euh, ni naturel là puis rien. C est, c est, tu peux pas là. Alors, euh, mais dans les nuits d'insomnie, je me suis dit, ben j'ai un père à côté, puis quand je me réveillais, je me disais, OK, qu'est-ce qui se passe par la tête? Puis moi, mon inconscient travaille beaucoup, beaucoup entre les deux réveils, entre les deux sommeils. Okay. Oh my God, je t'ai des affaires d'idées, tu peux même pas t'imaginer ça.
1: <rire> fait que tu vas avoir encore besoin
0: de cette vie <rire> pour réaliser tout ça. Ouais, ben c'est pas je peux mourir à 120 ans, j'ai calculé parce que là j'ai un plan, un plan à âge de 70-75 ans, j'en ai parlé justement dans, dans mon dernier épisode que je veux partir à un genre de pas un bed and breakfast là, mais j'ai quelque chose en tête là pour les les, les célibataires, là, le monde qui vit seul. Là, ouais. Euh, c'est le fun de vivre seul, c'est pas le fun de mourir seul. Tu sais, alors euh, je me ouais, dis au moins que es accompagné de gens, puis que t'as du fun, puis ça passe mieux là. oui. Ouais. Vies, ah, tu vas être la
1: future Jeannette Bertrand, je suis certaine, moi tu vas être comme Madame Bertrand, 98 ans, qui va sortir un livre.
0: C'est sûr. Jeannette Bertrand, c'est une de mes... Je, je suis une fan finie de Jeannette Bertrand. C'était ben comme Denise Bombardier qui est décédée, que je connaissais bien oui. aussi. Mais euh, Jeannette Bertrand, c'était une visionnaire. Là. Je veux dire, écoute, elle, elle écrivait, elle, elle avait une vision des couples, des choses avant même que ça existe. Elle a dérangé. Cette femme-là, je l'admire comme ça a même pas de bon sens. C'est fou. J'ai même jamais eu la chance de la rencontrer. Ah! Oh. J'ai jamais eu la chance de pouvoir m'asseoir avec elle, puis euh, de tout lui donner mon amour, puis, euh, puis de lui dire euh, qu'elle n'est pas de seule, tu sais, Parce que. Ce serait en...
1: vraiment une belle rencontre. Ouais, je. C'est vraiment je... une belle rencontre.
0: C'est une bonne idée, je vais m'y mettre là-dessus.
1: Parce que ouais. Mme Bertrand, ouais, demandez à l'univers, parce mm. que Mme Bertrand, elle a beaucoup de savoir-être aussi.
0: Vraiment. Ah oui. Écoute, c'est une bulle de savoir-être, tu sais. Puis encore, fou, elle a une entrevue, euh, elle me fait rire parce qu'elle dit à un moment donné dans une des entrevues, -là, elle dit. Ben oui, j'ai du Botox dans la Voyons donc! Alors que ça pendrait tout partout, cette affaire-là, certes, Voyons donc! Écoute, oui. quoi Pourquoi penser? Ça l'existe! C'est vrai, je vais dire, elle aucun tabou! C'est bizarre que tu me, dises, tu me parles de elle, c'est vraiment très intuitif de ta part parce que je l'ai marqué dans mon livre, c'est quelqu'un que je veux rencontrer quand je l'ai vu en entrevue, puis je me dis tout le temps, c'est bizarre que j'ai pas eu la chance de rencontrer cette femme-là, puis je veux la rencontrer, donc là, je vais, je pense que je vais faire des recherches pour être capable de ah, oui. euh, ouais, de, de, de lui parler, tu sais, pas faire une entrevue, juste d'être à côté d'elle, comme Ginette Renaud aussi, tu sais, Ginette Renaud, c'est une femme ah, oui. euh, extraordinaire, j'ai connu aussi il y a longtemps, dans le temps je faisais des shows de, de musique, euh, mais on n'est pas on est pas resté proche, on n'est pas, mais aujourd'hui, je mm -hmm. trouve qu'elle a un parcours Très inspirant, cette femme-là. Elle a beaucoup, beaucoup ouais. changé. Elle, elle a connecté avec Dieu, mais Dieu, pour chacun de nous, c'est personnel. Il y en a le bonheur, d'autres, mais mm -hmm. elle a comme touché au bonheur beaucoup là en ce moment, elle est dans cette énergie-là. ça paraît dans son visage. Et, écoute, elle a une paix, là. Et Serein,
1: exact. La sérénité, on, on le voit, on le remarque, on le ressent.
0: Oui. Okay. Ah oui, c'est palpable, là. C'est autant que je n'ai peut-être autant que là, elle... mon Dieu, à chaque fois que je la vois, on dirait qu'elle promet à la régénie de 100 ans. Puis elle est... <rire> elle est dans cette douceur-là. En fait, elle est dans sa vulnérabilité. Chose ouais. qu'elle n'a jamais, c'est jamais permis d'être. Okay. Mmh. Parce que elle, elle était beaucoup sur la défensive, parce que c'est une femme excessivement hypersensible. Puis souvent, l'hypersensibilité va t'amener à être sur une défensive. Puis parce que là, si tu es vulnérable, tu penses que t'es pas fort. Mais dans le fond, c'est pas vrai, parce que la vulnérabilité, c'est l'opposé de la force. Ça prend les deux pour être balancé. Puis je pense que c'est un peu ça là, que j'admire en ce moment, C'est cette vulnérabilité-là euh, dans lequel elle baigne, qui me qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Je trouve ça euh, ouais,
1: Ben ajouter sur ta to-do list, Madame Bertrand, Madame
0: Renaud. Eh <rire> ouais, cool, ça serait cool. Hey. Ça serait.
1: Ma Jolie, je te remercie énormément d'avoir été avec, toi, avec moi aujourd'hui avec les auditeurs. Ça a été un partage phénoménal. Euh, J'en ressors grandi. J'ai très très hâte à ton prochain roman. Mm. <rire> J'espère aussi, bien heureux, bien heureuse que tu as apprécié ce moment euh, avec ma jolie de best. <rire> <rire> Et euh, on peut te retrouver, ma jolie, bien, partout. Euh, Instagram, euh, le marketing de soi, Facebook. J'ai pas trouvé, euh, c'est plus ma jolie Dion réalisatrice sur Facebook,
0: hein? Ben, en fait, j'ai ma jolie Dion, ma page professionnelle, mais j'ai okay. ma jolie Dion réalisatrice qui est un, c'est mon Facebook personnel, mais les gens okay. aujourd'hui, avec Facebook, tu peux t'abonner quand même et suivre. Puis je garde, moi, mon Facebook personnel, c'est plus un Facebook, euh, tu sais, comme j'ai posté sur mes vacances, des trucs que je mettrais pas sur mon Facebook professionnel. Enfin, je suis pas très Instagram non plus, mais je commence tranquillement à en mettre. là. Je l'explique, je me suis fait voler deux fois mes, mes comptes. Ça, ça a été comme... J'ai décroché complètement. Ah, mais, si tu me trouvais, tu peux faire ma jolédion sur Google. Tu vas tomber à quelque part sous mon site. Il y a site, plein de
1: références, exactement. Il y a ton podcast, le marketing de soi. J'ai écouté tous les épisodes. Les épisodes, il me reste celui d'hier que j'ai pas écouté encore. Wow! Je vais euh, et puis euh, ben, tu es sur toutes les plateformes d'écoute pour le podcast, tu es sur YouTube aussi. Euh, oui, oui.
0: YouTube, c'est que des teasers, mais euh, j'attendais de monter un peu plus euh, dans les rankings. Là, ça va quand même bien. En mm -hmm. ce moment, j'ai une deuxième euh, sur un podcast euh, en, en sept semaines, donc je trouve ça cool. Mais ah ouais. euh, puis là, je vais commencer à publier toutes mes vidéos parce que moi, j'ai tout tourné. Alors, ils vont être accessibles sur ma web télé, euh, comme toi et moi.tv. Ils vont être accessibles sur le site de ma jolie Dion, Le Marketing de Soi et sur YouTube. Donc, euh, tu peux aller voir euh, si tu veux me voir faire des niaiseries. Tu vois, tu vois. Je ris
1: parce qu'il y a beaucoup d'humour avec ma jolie. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Elle se parle, elle se trouve drôle. Moi, ouais. quand j'écoute ces podcasts, je ris souvent, souvent.
0: aussi, ouais, <rire> en fait, je me réécoute et je me dis, mon Dieu, ma jolie, qu'est-ce que tu as fait? Ben, moi, ça, je me dis, bah, tu sais, c'est ça, ça que je suis dans la vie de tous les jours. Tu ça, me verras comme euh, je suis exactement comme ça. Je, je, exactement.
1: Puis il y a aussi tes deux lits sont disponibles sur ton site, qui sont disponibles, euh, je les ai vus sur Renaud Bré, je pense, sont disponibles okay. un petit peu partout.
0: Oui, et en Europe Puis, aussi. Donc, euh, en euh, Europe aussi.
1: Oui, le part. documentaire, allez écouter ça euh, sur euh, comme-toi et moi.tv, son documentaire est disponible là aussi. Alors, euh, tous les liens vont être dans la description. Encore une fois, mille merci. Ça a été un honneur, ma jolie.
0: Ça me fait vraiment plaisir, Catherine. Tu es une, une belle personne, une humaine que j'aime beaucoup, que je connais pas énormément, mais quand je t'ai rencontrée pour la première fois, j'ai fait un ah, coup de cœur avec elle. Donc, c'est euh, ma première entrevue que je fais dans le... Dans yeah! la... Alors, je suis très honorée. Puis, on va se revoir, c'est sûr qu'on va se revoir.
1: Ouais, parfait. Et hey, merci. Bye.